0: Mein Name ist Jörg Kaczmarek und heute wird es designig, interaktiv, digital, alles zusammen. Denn es geht um ein ganz, ganz spannendes Thema mit einem nicht minder spannenden jungen Mann, der nicht nur Unternehmer ist, sondern auch Buchautor. Ich habe gerade gelernt, er hat über Neuropsychologie, also das wusste ich schon vorher, aber ich habe jetzt nochmal gelernt, was sozusagen der Background dieser Richtung ist, geschrieben und wie sich das eigentlich auf die
1: Gestaltung von Interfaces auswirkt. Fangen wir mit einer Vorstellung an. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin Felix Vandesand, studierter Produktdesigner, also Design-Hintergrund in der Ausbildung. Habe dann aber schon im Studium relativ schnell gemerkt, dass ich kein guter Designer bin <lacht> und musste mich dann aufs, ein bisschen aufs Erzählen und Konzipieren verlagern. Das hat sich dann auch in meinem ersten Job nach der Uni gezeigt. Ich bin dann im Bereich Designstrategie gewechselt, wo es darum geht zu bewerten, inwieweit Design und Marketing zusammenpassen. Ja, und dann in meinem ersten Job, das habe ich drei, vier Jahre gemacht. Da habe ich dann auch meine Mitgründer kennengelernt in der Agentur und dann haben wir vor sechs Jahren inzwischen kobe gegründet ist eine Agentur für UI und UX-Design, inzwischen mit einem Ableger in Kroatien, wo wir auf Mobile und Web entwickeln und haben zu viel angefangen auf 11 Quadratmetern. Heute haben wir ein schönes Büro im Münchner Osten mit 25 Leuten in München und genauso vielen nochmal in Kroatien, in Osijek. So sieht das aus und macht viel Spaß. Inzwischen haben wir viele große Accounts im Portfolio, dürfen denen helfen, state-of-the-art digitale Produkte an den Markt zu bringen und vor allem erfolgreiche Produkte, was heutzutage gar nicht mehr so einfach ist bei der Masse an Produkten, die da draußen rumschwirren und die Aufmerksamkeit der Nutzer erheischen wollen.
0: Warum heißt das Kobe, Sind das so die Initialen eurer Hunde oder wie du
1: <lacht> Wäre auch nicht schlecht. Kobi hat das Rennen gemacht gegenüber Bavarian Vikings und Pistols and Poets. Bin ich ganz froh. Kobe heißt Creators of Beautiful Experiences.
0: Mmh. Wie waren die anderen beiden?
1: <lacht> Bavarian Vikings und Pistols and Poets. Wir waren jung in Post finde ich aber auch ganz cool. Auch nicht schlecht. Könnte aber auch eine Band sein.
0: Aber für Vikings muss er halt eigentlich großstämmig sein, so ein bisschen so ein Tor.
1: Genau. Wir hm. hatten einen Österreicher, mich, einen Kasachen und einen Kroaten. <lacht> also mit Vikings hat das nicht viel zu tun.
0: <lacht> das klingt mehr so wie die Hells Angels Truppe aus Bayern oder die Türsteher-Kombo.
1: Genau. So. Wir wären auch geil gewesen. Aber... <lacht> Ich bin ganz froh, dass wir uns für Kobe entschieden haben und Kobe assoziiert man mit nur guten Sachen, das gute Fleisch, der gute Basketballer, von daher passt das.
0: Wobei man euch mit C schreibt, nicht mit K, ne? Genau. Ah, okay. Wäre schon Creator, macht ja Sinn. Gut, und damit man noch mal besser versteht, was ihr genau tut, was ist eure Dienstleistung konkret? Also entwickelt ihr richtig oder konzipiert ihr oder beratet ihr? Was muss ich mir unter euch vorstellen?
1: Alles von dem, was du gesagt hast. Also wenn wir dürfen und was wir auch sehr stark empfehlen, dann fangen wir mit einer Research-Phase an ein großer Fan von Design Thinking, erstmal zu gucken, okay, wer sind diese Menschen, für die wir ein digitales Produkt oder einen Service gestalten? Erstmal vielleicht die zu Hause besuchen, zu schauen, wie gehen die zum Beispiel mit Geld um? Wie schenken die? Also erstmal zu verstehen, wie ticken die? Was sind deren Motive, Ziele, Wünsche, Ängste? Daraus abzuleiten, okay, wie können wir denen ein Produkt bauen, das tatsächlich dazu passt? Und dann auch noch zu der Idee, dass das Unternehmen hat, wie sie damit Business generieren kann. Das tun wir. Dann geht das in der Regel in eine Konzeptionsphase über und dann ins Visual und Interaction- Design. Das ist das, was wir in München machen, quasi von der ersten Idee und Research bis hin zum Liefern aller Design-Assets sozusagen, also der Screens. Und dann übergeben wir entweder an die Inhouse-Entwicklung bei den großen Corporates oder wir machen auch viel für KMUs und Startups aus Kroatien heraus, wo wir dann auch auf Web und Mobile entwickeln können und auch pflegen. Werbung.
0: Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Salesviewer. Verstanden. Aber ich weiß nicht, wer es in München ist. In Berlin ist es so, wenn du hier auf die Straße gehst, fahren die mit diesen, kennst du diese viereckigen Mercedes-Vans, diese SUVs, die aussehen wie so ein afrikanisches äh, ja, äh, G Jeep. G-Klasse. Genau, dankeschön. Die irgendwie so absolut teuer sind. Ne?
1: Absolut teuer. Du musst alle halbe Stunde tanken und haben einen CW-Wert in den Kühlschrank. Aber ist halt cool.
0: <lacht> genau. Und die Autos, die sie hier rumfahren, da sitzen Leute drin mit so einer dicken Schrotflinte, wo sie versuchen, irgendwelchen dicken Korpels in den Arsch zu schießen, mit so bewegungsunfähigem Salz und schreiben Digitalisierung drauf und diese Design Thinking ist meistens so die Munition, die sie ja. einordnen. Also was ich damit sagen will, ist, es ist irgendwie ein riesiger Hype, das Thema Digitalisierung hochzuhängen und ganz viele arbeiten mit Design Thinking. Wie kann man sich da eigentlich noch abheben? Und ich habe halt auch echt gemerkt, es gibt halt wirklich Unterschiede in dem, wie man es macht. Also da ist die Spreu vom Weizen ja. schon manchmal merklich spürbar.
1: Genau, zum einen brauchst du schon die Leute, die Experten im Haus, die das also als Agentur, die das schon ein paar Jahre gemacht haben, die das schon erfolgreich angewandt haben und dann, wie du sagst, es gibt viele, die das machen und die das auch gut machen. Aber da können wir schon direkt einsteigen ins Thema. User Experience ist nicht nur Funktionalität und mit Design Thinking und den ganzen User-Centered-Design-Methoden. Erstmal schaust du, dass du ein Feature-Set in dieses Produkt oder in den Service reinbaust, was der Nutzer auch braucht. Und dann gibt es den Professor Hassenzahl, der sagt, User Experience hat zwei Qualitäten, nämlich eine pragmatische Qualität und eine hedonische Qualität. Und die pragmatische Qualität ist sehr Utilitaristisch, Da heißt erstmal, ich muss mit diesem Produkt machen können, was ich will und das möglichst schnell und einfach. Ich will dabei nicht nachdenken. Also Usability. Ja? 1A-Usability, die richtigen Features, pragmatische Qualität. Pragmatische Qualität ist heute aber Hygienefaktor. Ich brauche nicht mehr mit einem Produkt an den Markt gehen, was nicht eine 1A-Usability hat. Die Features, den Leuten zur Verfügung stellt, zur richtigen Zeit, die sie brauchen. Also, wie unterscheide ich mich noch? Sogar eine hohe ästhetische Qualität ist dank Google Material Design, Apple und den ganzen Uber, Airbnbs, die ganzen großen Player... Die haben schon das Level sehr hoch geschraubt, was einen ästhetischen Anspruch angeht. Ich brauche auch heute nicht mehr mit einer hässlichen App rausgehen, die gut funktioniert. Das heißt, wie unterscheidet man sich heute? Und da haben wir eben über die hedonische Qualität gelernt, was kurz gesagt bedeutet, in, inwiefern schafft es ein Produkt mich tatsächlich emotional zu berühren, dass sich das so anfühlt. Was User Experience ja ist, das, was ich mit dem Produkt erlebe, das fühlt sich einfach so an, als würde das zu mir passen. Ich kann das Produkt mögen, es kann mir Sicherheit geben. Es passt einfach zu meinen Erwartungen, zu meinen Motiven und Zielen. Und diese hedonische Qualität, das schaffen heute noch nicht so viele, die in die Produkte reinzubacken, wie wir das nennen. Und dafür haben wir eine eigene Methode entwickelt, die eben bei Neuropsychologie, Neurowissenschaften kann man ein bisschen höher zusammenfassen, Verhaltensökonomie sich ein paar Sachen abgeschaut hat. Und wir sorgen dafür, dass man so etwas Abstraktes wie Markenwerte in ein digitales Produkt reinbackt. Weil da sagen wir, Leute, ihr habt eine Marke, also ein wahrnehmbares Image, das ihr euch aufgestellt habt, wer ihr sein wollt, welche Geschichte ihr verkörpert. Ihr habt ein Marketing, das diese Geschichte in den Markt ruft und versucht, die Leute zu erreichen, auf die die Geschichte zugeschnitten ist. Und wir sagen, wenn ihr das tut, dann müsst ihr doch mit den Produkten, die ihr dann nachher den Leuten in die Hand gebt, auch diese Geschichte einlösen. Ja? Wenn ich was von Anspruch und Sicherheit in den Markt rufe als Bank, müssen sich meine Produkte auch Premium, Anspruch und sicher und transparent anfühlen. Und alles andere macht keinen Sinn. Deswegen sagen wir, mit der Methode, die wir entwickelt haben, UX-Identity haben wir die getauft, kannst du sicherstellen, dass deine Marke in jedem Pixel und jeder Interaktion quasi zum Leben erweckt wird. Und wenn du dann eine hohe pragmatische Qualität hast, mit Design Thinking, user Center Design etc. pp. und dann obendrauf, eine hohe hedonische Qualität packst, dann hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, heute am Markt erfolgreich zu sein. Weil das machen noch, die hedonische Qualität machen noch nicht so viele zielgerichtet richtig gut.
0: Hm. Ist du scheinst dich echt belesen zu haben. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, ich war ein Kackdesigner. also habe ich drüber geredet. Sag man ja mal, ne, dass die Berater selber dich umsetzen können. Ja. Ich habe noch eine Frage, eine aus Neugierde, die mich interessiert, weil ich die Frage oft gestellt bekomme. Wenn du sagst, ihr habt quasi die ganze Power in München und das Ganze konzeptionieren, also ist ja eigentlich der klassische Weg, wie du es gesagt hast, Research, Ideation, genau. Design und dann Implementation. Und das wahrscheinlich mit einem gewissen iterativen Anteil. Wenn ihr in Kroatien, hast du, glaube ich gesagt, genau. umsetzt, das werde ich ganz oft gefragt, ob sowas gut funktioniert, funktioniert eine Entwicklung ins Ausland auszulagern, ja. um die Kosten zu senken,
1: um dann irgendwie, aber so rein Projektmanagement-technisch, funktioniert sowas gut? Wir haben ganz ehrlich gesagt fünf Jahre gebraucht, bis es jetzt seit ein paar Monaten gut funktioniert.
0: Wow, fünf Jahre.
1: Ja, und haben auch viel Geld reingesteckt, das hoffen wir jetzt wieder reinzukriegen. Aber es ist definitiv so, selbst zwischen München und Osijek, also Kroatien, gibt es schon leichte kulturelle Unterschiede. Und wir haben es aber so aufgebaut, dass das ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von uns ist. Wir sehen es eigentlich als Schwesterunternehmen. War anfangs sowas wie eine verlängerte Werkbank. Wir hatten mal einen Technical Director in München, der der Brückenkopf zu den Kunden war. haben anfangs noch versucht, bei den Corporates auch die Entwicklungsleistung unterzubringen, wo wir gemerkt haben, dafür müssten wir entweder ein Riesenteam aufbauen mit einem Riesen-Overhead oder nur einzelne Entwickler bodyleasen, fanden wir beides nicht so interessant. Und wir haben dann, ich meine, das kam ja so, können wir gleich nochmal einen Loop machen, aber wir haben ja, relativ am Anfang schon nach einem Jahr nochmal ein eigenes Startup gegründet aus der Agentur raus, weil wir gesagt haben, wir haben Designer da, wir haben geile Ideen, geile Konzepte, wir lieben Fußball, wir machen Fußballmanager. Und haben, klar, am Wochenende, und haben dann Entwickler gebraucht. Und wie gesagt, der eine Co-Founder ist, ist Kroate und hatte da ganz gute Connections. Aber dann haben wir die klassischen Fehler gemacht. Wir hatten erstmal einen Business-Menschen, der da unten das Büro geleitet hat. Dem sind die Entwickler, die haben dem die lange Nase gemacht. Der hat überhaupt keinen Zugriff bekommen. Wir hatten eine Fluktuation, also vom Allerfeinsten. Dann haben wir umgebaut, haben den besten Entwickler zum CTO sozusagen gemacht und hatten dann aber eben als Pendant Pondolian Technical Director in München, was auch nicht richtig funktioniert hat, weil es gab immer wieder Kommunikationsprobleme und da sind immer wieder Dinge verloren gegangen. Long story short, was wir jetzt gemacht haben, wir haben den Jungs und Mädels gesagt, pass auf, das ist ja euer Laden, ihr habt die volle Verantwortung, wir lassen euch direkt auf die Kunden los, haben ein bisschen umstrukturiert, auch in unserer Kommunikation, dass wir sagen, München ist für die Corporates, mit dem ganzen Shishi drumherum, Stakeholder-Management, mit der UXI eben aus der Marke abgeleitet, was eben auch fürs interne Marketing ein extrem wertvolles Tool ist. Und wenn du aber ein KMU oder ein Startup bist und eigentlich erstmal schnell mit einer guten Designqualität was raushauen willst, um das Konzept zu validieren, zum Beispiel Proof of Concept zu machen, dann ist Kroatien unsere Brand für dich, weil da kostet das Ganze die Hälfte, geht wesentlich schneller, du kriegst eine sehr, sehr gute Qualität, ohne das ganze Shishi, was eben für die Corporates, also jetzt ein bisschen despektierlich gesagt, aber ohne das, was für Corporates auch noch so wichtig ist, was für Startups erstmal im ersten, in der Anfangsphase nicht so relevant ist. Und so funktioniert es jetzt seit einigen Monaten endlich so, wie wir uns das vorgestellt haben. Geht aber, glaube ich, auch wirklich nur, weil es eine hundertprozentige Schwester-Company ist, die bei uns in allen Team-Sachen mit drin sind, wir ständig im Austausch sind, da unten sind, die sind hier oben, also wir betten die richtig in unsere Kultur ein und so funktioniert das, weil es gibt auch oft genug, wie du gesagt hast, ich kenne kaum Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert, mhm. deswegen nee, sind wir jetzt ganz happy. Ich,
0: ich habe einen Bekannten, der macht das nämlich auch, der hat eine entwickelt in Serbien, ne? mhm. also wir bleiben im Balkan sozusagen mhm. und ja, muss muss ja jedes Mal hinfliegen ne? und hast eine Wohnung da und so, ja. also das ist schon, das ist gar nicht so trivial, gut. Nee. Aber verstanden, glaube ich, wertvolles Feedback für alle, die sich mit sowas auseinandersetzen. Jetzt lass uns mal eine kleine Unterscheidung aufmachen, dass wir mal erst erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen UI und UX ist. Also mhm. ich ertappe mich auch dabei, dass ich es öfters verwechsel, ich müsste es eigentlich besser wissen. Man schmeißt es immer so alles durcheinander, UI, UX, Usability, das klingt für den geneigten Laien vielleicht erstmal alles gleich. Das heißt, wir machen erstmal so ein bisschen Framing und erklären, mhm. was was ist und dann tauchen wir mal tiefer ein.
1: Ja. Da hauen sich die Leute heute noch die Köpfe ein. Es gibt eine Seite UX is not UI, die gibt es nicht umsonst. Kann man gucken. Es gibt unterschiedliche Definitionen, aber ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass User Experience ist tatsächlich das, was du mit dem digitalen Produkt erlebst. Da fließt der ganze Research ein und da geht es am Ende tatsächlich darum, wann erlebst du was mit diesem Produkt und warum und auf welche Art und Weise, welches Erlebnis willst du hervorrufen im Nutzer. Und bei UI-Design geht es tatsächlich darum, wie gestalte ich dieses Interface, wo ist der Button? Ist er rund, ist er eckig, welche Farbwelt wählen wir, welche Typografie, wann kommt welche Transition, wie sieht die aus, also das tatsächliche Doing. Also UX ist wesentlich umfassender und UI ist eigentlich so der Teil und der Mensch, der das alles in ein UI gießt nachher.
0: Ich frage es mal bewusst mal ein bisschen dümmlich. He? Das dürfen wir, glaube ich, mal machen an der Stelle. Ja. Dann klingt der UX erst mal so ein bisschen vage. Also gibt es da trotzdem irgendwie harte Werte, harte Regeln, konkrete KPIs, an die ich mich halten kann, wenn ich so
1: ein Erlebnis steuern will? Weil so Erlebnis ist ja was sehr Subjektives. Ja, es gibt eine ISO-Norm. Die Zahl habe ich leider nicht im Kopf, aber die eigentlich auch nur besagt das ist, ist das, was du mit einem Produkt erlebst oder einem Service. Wir sind tatsächlich gerade dabei, den Marken-, den Brandfit eines Interfaces messbar zu machen. Also wir kooperieren dann mit der TH in Ingolstadt, haben ein Forschungsprojekt zusammen, da kam jetzt auch ein Paper raus. Wir sind gerade an der zweiten Version von dem Fachbuch, wo wir das auch beschreiben. Und was wir machen wollen, ist, dass wir sagen, wir werten einmal Markenwerte ein, was die für ein Bedürfnis-Footprint haben bei der Zielgruppe und nachher werten wir auch nochmal das Interface ein, was das für ein Bedürfnis-Footprint hat und dann gucken wir, dass die zwei zusammenpassen. Und wenn, wenn wir das schaffen, dann können wir zumindest schon mal sagen, okay, das Produkt, was wir hier gestaltet haben, zahlt 100% auf die Marke ein und fühlt sich so an wie das, was der Nutzer von diesem Unternehmen und seinen Produkten erwartet. Das ist schon mal ein Ansatz. Aber ansonsten die Qualität von User Experience Design zu messen, müsste ich ehrlich gesagt auch nochmal nachschauen fällt mir jetzt spontan ein.
0: Und was ist mit dem Thema Usability? Wie passt das da rein? Wo ist das sozusagen eine Layer, die man über beide Bereiche drüber legt?
1: Oder? Naja, Usability ist sozusagen ein Teil, da schaust du, ob das gebrauchstauglich ist, ob die Nutzer möglichst schnell das machen können, was sie eigentlich machen wollen mit diesem Produkt.
0: Mhm. Gut, also Begriffe grob verstanden, denke ich. Passt, reicht ja auch erstmal bis hier. Dann lass uns mal wirklich da reintauchen. Also, du sagst jetzt es geht bei diesem ganzen Thema UX eigentlich darum, dass es konsistent ist zu dem, was du als Markenversprechen als Unternehmen bietest. So. Vielleicht kannst du die Bedeutung des Ganzen noch mal ein Stückchen mehr herausschälen, wie man das irgendwie merkt, was da wie zusammengreift, also den, den Impact quasi dessen, weil ich stelle mir das relativ schwierig vor, zu verkaufen, ja, als Agenturleister zu sagen, so, hey, weil UX ist scheiße, ihr müsst da irgendwie einatmen. Ich könnte mir vorstellen, dass ja. das Bewusstsein gestiegen ist, aber ja. Ich weiß nicht, wenn ich da so einen Mittelstandsentscheider vor mir habe, wie ich dem jetzt mal irgendwie begreiflich mache, dass sein UX bei ihm ein Problem sein könnte in seiner Firmenperformance.
1: Ja? Also Mittelstand sind die harten Brocken. Ja, das hast du schon die richtigen rausgepickt. Ich meine, am Ende ist es so, unser Pitch ist, wir leben in einem vollkommenen Information-Overload. Ja? Keiner kommt mehr klar. Es gibt inzwischen das neue iOS 12 von Apple, hat jetzt eingebaut, dass du deine Screen Time tatsächlich nachvollziehen kannst mal und dass du siehst, wie viele Notification du bekommst. Und die haben verstanden, okay, es bringt uns nichts, wenn unsere Kunden zugrunde gehen mit der Technologie, die wir gebaut haben. Wir müssen sie wieder, wir müssen ein gutes Erlebnis schaffen. Nichtsdestotrotz ist es gerade so, dass kaum noch einer darauf klarkommt, wie viel Informationen tagtäglich auf uns einprasselt und auch das Ganze gar nicht mehr filtern kann und will. Und die Leute fangen an zu verstehen, okay, meine Aufmerksamkeit, jeder will meine Aufmerksamkeit, aber meine Aufmerksamkeit ist eine endliche Ressource. Also fangen die an, ihre Aufmerksamkeit ökonomischer zu verteilen an mögliche Player. Und jetzt ist die Frage, wir sagen immer, Aufmerksamkeit ist eine neue globale Währung geworden, wissen wir ja, if you don't pay for the product, you are the product. Wir werden einfach nur durch Werbeeinblendungen monetarisiert und, und durch die Daten, die wir wie Geld aus dem Fenster werfen. So. Und dann sagen wir, okay, in diesem Battle for Attention, der herrscht, musst du erstmal mit einem Produkt, was du an den Markt bringen willst, warum auch immer du das an den Markt bringen willst, da musst du erstmal überleben und oben mitschwimmen, dass die Leute eine Aufmerksamkeit bekommen, dann reicht es nicht, ein Produkt an den Markt zu bringen, was einfach nur schön ist und gut funktioniert. Es kann natürlich sein, dass du einen technologischen Fortschritt hast, dass du irgendeinen Service anbietest, den es bisher noch nicht gibt, aber so ein, was man kann von Uber halten, was man will, aber was sie gut machen, ist tatsächlich durch die Art und Weise, wie sie das... Also in Deutschland mag keiner Uber und trotzdem nutzen es ganz viele Menschen. Warum? Weil es einfach sich so gut nutzen lässt und weil die Experience einfach stimmt. Weil sie es einfach extrem gut gebaut haben. Jetzt fangen sie an, das Logo zu überarbeiten, damit es weniger männlich und machohaft ist. Gut, ist halt auch aus der Firmenkultur, von der Firmenkultur geprägt. Aber was ich sagen will, wenn du überhaupt heute noch den Hauch einer Chance haben willst, erfolgreich zu sein mit deinem digitalen Produkt, hast du eigentlich keine andere Wahl, eine hohe pragmatische und hedonische Qualität zu liefern und im Idealfall auch noch das ein oder andere Feature, was dich vielleicht vom Wettbewerb abhebt.
0: Okay, dann lass uns den Fall Mobile doch mal ein Stück weit durchdeklinieren. Also es fängt ja an beim Homescreen. Also ich habe auch mal gehört, der durchschnittliche Nutzer installiert, glaube ich, nur noch eine App pro Monat. Ja. Und in, glaub, in deinem Fachbeitrag habe ich gelesen, man würde ja auch irgendwie schneller Apps wieder deinstallieren, wenn sie einem nicht gefallen, ästhetisch einen nicht ansprechen. Ja,
1: vor allem die Millennials.
0: Okay, also besonders junge Menschen oder ja. jüngere. Das heißt, eigentlich ist so ein Icon von der App sozusagen und mein Logo, mein Verlängert ist schon mal so das erste Element, ja. mit dem ich im Prinzip UX-technisch auf meinen Nutzer zugehe und dann die eigentliche Nutzung des Zweiten. So. Wenn ich jetzt deine Ausführungen glaube und sage, okay, ich möchte irgendwie meine Hausaufgaben machen und das hedonistische Layer oben drauf tun, was muss ich denn konkret tun? Also was heißt das an Anforderungen, die an mich gestellt werden?
1: Das heißt konkret, dass du erstmal verstehst, dass du eine Marke hast, das eigentlich ein, etwas ist, was du erstmal in, in dein digitales Produkt übertragen musst. Und dann kannst du tatsächlich ganz konkret schauen, was heißt denn ein Markenwert wie Anspruch oder ein Markenwert wie Empathie? Was bedeutet das denn nachher tatsächlich im Design? Ja? Also wenn du sagst, und da den Prozess, wenn wir Zeit haben, kann ich nochmal genauer beschreiben, aber es geht eigentlich darum, dass man schaut, zum Beispiel für einen Markenwert wie Dynamik, jetzt mal Nike, Adidas, BMW, die haben alle irgendwie Dynamik, BMW, Freude am Fahren in ihrer Marke drin, und dann schaut man erstmal, das ist das sogenannte Erfahrungswissen, dann schaut man erstmal, was haben wir in unserem Kulturkreis gelernt, mit Dynamik zu assoziieren. Ja, Dynamik sind erstmal zum Beispiel Linien, die von links unten nach rechts oben gehen, ansteigende Linien. Ja, also DAX, der geht hoch und dann ist es besser, Fortschritt, teurer, besser. Dinge, die sich besonders schnell bewegen, gespannte Linien, haben wir gelernt, stehen für Dynamik. Das Erfahrungswissen baut man erstmal auf für einen bestimmten Markenwert und dann kannst du hergehen, und tatsächlich im Produkt nachher schauen, okay, wie muss ich jetzt gestalten, um dieses Erfahrungswissen in sogenannte digitale Codes zu übersetzen. Und da kann ich zum Beispiel dann mit ansteigenden Linien arbeiten. Also ich schneide einen Button zum Beispiel von links unten nach rechts oben gehend an. Ich arbeite vielleicht mit asymmetrischen Linien, ich arbeite mit Bewegungsunschärfe, ich arbeite in Transitions. Mit, also Transitions sollten sich dann natürlich möglichst schnell bewegen, dynamisch bewegen. Die stehen vielleicht ein bisschen unter Spannung, die bouncen noch vielleicht so ein bisschen nach. Und so kann ich dann an jedes einzelne Detail eines Interfaces rangehen und sagen, okay, wie muss ich das jetzt gestalten, dass es tatsächlich nachher im Rückschluss wieder zu dem Markenwert passt. Und dann ist auch Tonalität total spannend. Es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich, wenn ich einen Button habe und ich will eigentlich nur anzeigen, an oder aus. So, jetzt habe ich einen schönen runden Button, alles schöne warme Farben und da steht drin I'm awake ja, als Buttonbeschreibung. Das versus einen Button, der stahlblau auf schwarzem Hintergrund und da steht drin Status Doppelpunkt On. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten, es ist die gleiche Funktionalität, du willst zeigen, etwas ist an, aber einmal hast du etwas Rundes, Weiches, was eher mit etwas Menschlichem assoziiert wird, freundlich. Da steht drin I'm awake, das ist nicht binär, bist du dir nicht sicher, okay, kann ich jetzt da, da drauf drücken, kann ich jetzt mit dem interagieren, wacht er vielleicht gerade noch auf, muss ich noch ein bisschen warten. Versus Status on, Status off, das ist binär. Der Button ist kantig, das hat eine eher kühle, dunkle Farbgebung, da geht es um Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität. Und so kannst du fast über jeden Pixel, über jede Transition, jede Animation kannst du diskutieren, wie die gestaltet sein muss, um auf die Marke einzuzahlen und da im Rückschluss dann eben dadurch eine hohe hedonische Qualität zu bekommen. Okay,
0: lassen wir mal weitere Beispiele durch die Kliniken. Also A, macht das Spaß und B, glaube ich, hilft es zu verdeutlichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal digital kompakt nehme. Wir stehen irgendwie für Tiefgang, wir stehen trotzdem auch irgendwie für eine gewisse, nicht so eine Steifheit, ne? mhm. also Tiefgang, gut konsumierbar und eine gewisse Lockerheit und Entspanntheit. Wie würde man sowas zum Beispiel designtechnisch umsetzen? Mach Egoismus, wie du vielleicht merkst. Ich lerne hier bei dir.
1: <lacht> ja. Kleine Consulting Session. Also, Tiefgang ist gar nicht so einfach. Es gibt zum Beispiel Werte, die kann man sehr gut übertragen, weil die sehr plastisch sind, wie Dynamik oder Empathie, Wärme. Aber Lockerheit wäre zum Beispiel Lockerheit, ein bisschen verspielt, äh, inspirierend. Das ist etwas, was relativ was heißt relativ, aber das ist einfacher umzusetzen, weil du zum Beispiel Lockerheit, da kannst du schon mal überlegen, was, was assoziierst du damit aus dem Erfahrungswissen, also das ist nichts Festes, das ist ungezwungen, das ist auch vielleicht ein bisschen inspirierend, könnte schon mal zu, zum Beispiel bedeuten, dass du unterschiedliche Elemente in einem Interface nicht in einem ganz starren Grid anordnest, sondern mit erstmal ein bisschen ungeordneter, ein bisschen mehr Space zwischen den unterschiedlichen Elementen, dass Transitions teilweise vielleicht sogar ein bisschen überraschend sind oder ein bisschen verspielte Transitions, Dinge, die dich inspirieren, die dir einfach ein bisschen die Freude auslösen. Also das wäre jetzt mal äh, im, im Stellendurchlauf, wie könnte man zum Beispiel sowas wie Lockerheit, was eigentlich ein super schöner ein Kernwert auch ist, tatsächlich in eine Gestaltungssprache übersetzen. Dann ist es natürlich ganz wichtig, Tonalität, wie redest du mit den Leuten, ja, wie sind die Texte formuliert, steckt da diese Lockerheit auch drin oder fängst du dann auf einmal an, in den Texten zu sitzen und acht Neben- und Schachtelsätzen zu arbeiten, dann passt nicht die Tonalität zum UI-Design. Ja,
0: ich glaube, das ist eine Krankheit von uns. Mhm.
1: <lacht> nicht, nee, nicht, dass ihr das so macht, das war nur ein Beispiel, dass du auf unterschiedlichen Levels tatsächlich das betrachten musst. Wie spiele ich da meine Marke? Noch ein sehr plastisches Beispiel und auch mein Lieblingsbeispiel ist, wenn sind Marken wollen oft, wir haben für die Hypovereinsbank Vereinsbank zum Beispiel die Mobile Banking App mal gemacht und die hatten Markenneupositionierung und haben gesagt, wir sind jetzt eine Premium-Bank für anspruchsvolle Kunden. Ja, vorher ganz normale Bank, haben gesagt, wir wollen jetzt nicht über die Konditionen oder irgendwas derartiges kommen, sondern wir wollen tatsächlich über eine Marke kommen, dass wir alle Leute abholen, die sich als premium betrachten und auch dann Partner auf Augenhöhe haben wollen. Und haben sich Anspruch auf die Fahnen geschrieben, haben auch ein riesen, riesen Digitalisierungsprogramm gemacht, haben die Hälfte ihre Filialen geschlossen, die andere Hälfte in so Wellness-Tempel umgebaut. Und wir mussten dann gucken, wie kriegen wir Anspruch in diese Mobile-Banking-App im konkreten Fall reingebacken. Und das ist sehr interessant und das verdeutlicht dieses, man spricht davon mentalen Konzepten, mit denen wir arbeiten, eben sowas Abstraktes erstmal wie ein Markenwert in der Designsprache zu übertragen. Man schaut, was verbinden wir mit Anspruch. Anspruch hat was damit zu tun, Exklusiv, Premium, Positionierung. Okay, was assoziieren wir mit Exklusivität? Exklusivität ist erstmal etwas, was wir assoziiert haben in, zwischen einem Subjekt oder Objekt. Man kennt es von dem Sprecher im Bundestag, von jemandem, der auf der Bühne steht und spricht oder Könige früher. Die haben zwischen sich und dem Volk, der Umwelt immer möglichst viel Platz gelassen. Also wir haben gelernt, das sieht man auch bei den ganzen Premium-Marken, nichts kommt dem Logo zu nahe. Apple, da ist das Logo auf dem MacBook sonst nichts. Wenn du auf der Apple.com surfst, da sind vielleicht mal drei iPhones, in der Regel ein Produkt, ein MacBook zum Beispiel, drumherum nur Weißraum. Die wissen das auch und das ist so gemacht, weil wir gelernt haben, wenn zwischen einem Subjekt oder Objekt und der Umwelt möglichst viel physische Distanz ist, dann sind die auch emotional distanziert, also dann sind die exklusiv, die schließen sich aus von der Masse. Und, und damit kann man eben arbeiten, dann zum Beispiel Könige oder der Papst, der steht oben auf seinem Balkon, der ist erhaben. Der ist physisch erhaben und somit auch emotional erhaben. Der ist ja schon fast am ähm, Hergarten ein bisschen näher dran als an Das Witzige ist, man, deswegen Neuropsychologie, da gibt es einige Studien dazu. Zum Beispiel physische Distanz und emotionale Distanz werden im selben Hirnareal verarbeitet. Man kennt das aus der Sprache. Man sagt, wir zwei stehen uns unheimlich nah. heißt nicht, dass wir Tag und Nacht nebeneinander stehen. Wir nutzen nur das Konzept der physischen Nähe, um einen emotionalen Zustand zu beschreiben. Und wenn du jetzt Gestaltungselemente nah beieinander gruppierst, dann löst das automatisch eben auch dieses Konzept der Nähe aus. Und wenn das dein Markenwert wiederum ist, Empathie, Nähe, dann passt das. Wenn du Lockerheit hast, dann lässt du ein bisschen mehr Platz dazwischen und machst das alles ein bisschen unordentlich. Jetzt ja, überspitzt gesagt. Und das ist eben total spannend, damit kann man arbeiten. Oder man sagt, er hat einen messerscharfen Verstand. Ich schneidet ja keinen Schinken mit, mit purer Gedankenkraft. Aber wir nutzen halt dieses Konzept, dass man Dinge, in dem Fall scharf voneinander oder exakt voneinander trennen kann und vergleichen das mit dem physischen, Dinge scharf zu trennen. Kommt drittes Beispiel und letztes, Klassiker.
0: Was ist, wenn man sicher und seriös wirken will? Wie setzt man sowas designtechnisch um?
1: Sicherheit ist zum Beispiel in der Nutzerführung ganz interessant. Da darfst du dir keine großen Überraschungen erlauben. Du schaust erstmal, dass du möglichst transparent bist, viele Informationen an die Oberfläche holst, möglichst aber auch nicht zu komplex das Ganze machst und Transparenz ist ein großer Faktor und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, was haben wir gelernt mit Transparenz zu assoziieren, sind natürlich Dinge, die durchsichtig sind, wo nichts im Verborgenen bleibt, was auch relativ einfach zugänglich ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Side Menu reinfahren lassen und das hat eine gewisse Transparenz, löst das schon wieder, das Konzept Transparenz und somit auch Sicherheit aus.
0: Das würde ich mal tippen, ist doch wahrscheinlich, wo du viel mit zu tun hast, oder? Mit so einer Bank würde ich doch tippen, musst du doch dauernd so eine Sicherheitsthemen haben, ja, oder?
1: korrekt. Das hat sich auch irgendwie bei uns entwickelt. Wir haben, haben damals die Hypo gemacht. Jetzt haben wir glücklicherweise den Liebling der Börse, die Wirecard, auch bei uns im Portfolio schon eine ganze Weile. Die passen auch sehr gut zu uns und das macht viel Spaß. Und irgendwie sind wir da in diesen Finance-Sektor reingerutscht. Finden wir auch okay, Wir haben ja nebenbei noch andere Spielfelder wie unser. Kickbase. Mhm. Fußball-App.
0: Dann hättest du mal meinen Head of Sales, den Jonas, kennenlernen sollen. Der macht mich mit Matchbase, so eine Liga für Fußballspieler. Mehr dazu später. Okay. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Thema UX. <lacht> Jetzt sind ja viele Menschen so unterwegs, habe ich festgestellt, ich würde mich nicht dazu zählen. Ich versuche auch immer mit meinem Podcast zum Beispiel mit dem Christopher Bönke von Fjord beizubringen, also es ist ihm, glaube ich, auch ein ganz ganz intensives Anliegen, dass ich mit Design ganz viel Konzeptarbeit und ganz viel Theorie auch verbinde. Die meisten Leute denken halt immer, oh ja, Design, kommt, das zieht hinterher einer drüber, den ich halt für irgendwie 150 Euro ja. in, in Malaysia mir irgendwie outsource. Das schick machen können wir hinterher machen. So ein Design ist halt nicht schick machen, sondern es nee. ist halt viel, viel mehr. Wie erklärst du das jemandem? Wie vermittelst du das, dass es halt genau mehr ist, dass es nicht nur darum geht,
1: ob ein Pixel blau oder grün ist, links oder rechts, sondern dass da halt ganz viel Konzeptarbeit drinsteckt? Zum einen eben mit den zwei unterschiedlichen Qualitäten der User Experience und da kann man ja bei der pragmatischen Qualität auch noch tiefer gehen. Ich mache denen einmal Confluence auf und zeige denen, wie so eine App dokumentiert ist und dann sagen die schon mal, oh, das wusste ich ja gar nicht. Und wenn du den Leuten sagst, ja, eine App kostet eben sechsstellig oft. Sagen, wie kann das denn sein? Du musst auch nur hier ein paar Screens. Und dann, ja, dann frage ich Leute, weißt du, wie viele States so ein Button hat? Ja? Hat <lacht> Empty State, Error State und so weiter. Die musst du alle durchdefinieren, die musst, die musst du alle dokumentieren. Und wenn du nachher irgendwie auch sauber in der Entwicklung sein musst, musst du es ordentlich übergeben. Ich gebe den Leuten ein bisschen Einblick in den Prozess und in die Tools, mit denen wir arbeiten und wie das heute so funktioniert. Und dann ist relativ schnell ein Verständnis dafür da, dass es ein extrem komplexes Themenfeld ist und ein extrem anspruchsvoller Job. Und es einfach aktuell auch nicht viele Leute gibt, die das richtig gut machen. Und deswegen hat das Ganze auch seinen Preis.
0: Und welche Tools und Werkzeuge sitzt ihr dafür ein?
1: Also wir haben die ganze Atlassian Suite, wir nutzen Sketch, wir nutzen Zeppelin zur Übergabe. Das sind so die Haupttools. Da sind wir, glaube ich, auch relativ vom Prozess her relativ weit vorne dabei. Atlassian ist doch, glaube ich, so gefühlt sehr undesignig eigentlich. Ne? Das ist doch so, das ist nicht so ein Pain-in-the-Ass-Produkt. Atlassian ist eher auf pragmatische Qualität <lacht> Schön gesagt. Ja. Also die Leute, also unsere Konzepte, die lieben das. Hm. Weil es wirklich für das, ich meine, die sind ja auch super erfolgreich, und für das, was es können soll, ist es einfach perfekt. Ja, und für, für Dokumentation und solche Dinge, da funktioniert es einfach super gut. Klar ist es kein B2C-Produkt, das besonders fancy aussieht. Ich meine, da muss man dann, und B2C ist wieder was anderes als B2B. B2B ist der Fokus tatsächlich, das Ding muss einfach performen.
0: Ich hätte jetzt einfach nur damit gerecht, dass du sowas wie Slack oder Trello sagst oder Asana oder weiß ich nicht, ähm,
1: also so ein bisschen fancy. Slack natürlich, aber Slack ist jetzt nichts, was... Also das trägt eher zu einer reibungsloseren Kommunikation bei, zu effizienteren Prozessen, ist jetzt aber nichts, was direkt an der Produktentwicklung beteiligt ist. Wir nutzen tatsächlich, die feiere ich, wo ich nur kann, Meistertask, ist im Prinzip eine Mischung aus Wunderlist und Trello, weiß ich nicht, ob die das so unterschreiben würden. Aber wir nutzen es tatsächlich inzwischen für Designprojekte, um darin, Design-Tickets zu schreiben und die durch die Spalten zu schieben, weil dafür ist Jira einfach dann wäre overengineered und das ist für uns die perfekte Lösung. Ich persönlich nutze es für mich zum Taskmanagement, weil du kannst Task einstellen, über Boards schieben, wenn du willst, oder die unterschiedliche Deadlines geben. Okay. Also ich bekomme nichts von denen, aber es ist. Also ich war vorher Wunderlist-Nutzer, dann hat Microsoft, glaube ich, die gekauft. Und dann war es das. Dann ging natürlich back up. Und dann, Gott sei Dank, ist MeisterTask aufgepoppt. Das ist gerade absolut, damit regle ich mein Leben.
0: Jetzt will ich natürlich auch gerne die Methodik verstehen. Also wir hätten jetzt schon sowas wie Design Thinking, aber du hast ja eigentlich schon angedeutet, dass ihr eine eigene UX-Methodik entwickelt habt, ja. basierend auf Neuropsychologie. Das klingt immer so hochtrabend, Neuropsychologie. Was steckt ja. da wirklich dahinter?
1: Dahinter steckt also Neuropsychologie, die, also es ist so, das Ganze, die ganzen Neurowissenschaften sind noch sehr jung. Und viele Gebiete forschen an unterschiedlichen Dingen, und da kommen mal hier interessante Dinge raus, mal da. Neuropsychologie gab es zum Beispiel eine Studie, wie ich gerade gesagt habe. Die haben Leute in den Hirnscanner geschoben und haben geguckt oder haben herausgefunden, dass eben physische Distanz und emotionale Distanz, also wie wir soziale Gefüge beschreiben, dass das im gleichen Hirnareal verarbeitet wird. Und das ist natürlich für uns total interessant zu sagen: Okay. Genau diese emotionale Nähe und physische Nähe wird im gleichen Hirnareal verarbeitet, also kann ich, wenn ich Gestaltungselement nah beieinander gruppiere, damit auch eben emotionale Nähe kodieren und auslösen unterbewusst. Und wenn das wiederum das ist, was die Marke erzählen will, perfekt. Wir schauen aber auch viel bei der Verhaltensökonomie uns ab. Also die Basics, die Grundlagen der Methode, die sind schon sauber. Da haben wir selbst nichts geforscht. Wir haben uns Forschungsergebnisse genommen, haben geschaut, was haben die so rausgefunden. Viel aus dem Neuromarketing. Neuromarketing ist für viele das rote Tuch. Da passiert auch viel Quatsch. Ich kann die Leute nicht in den Hirnscanner schieben und gucken, wo Coca-Cola ausgelöst wird. Funktioniert nicht so richtig. Oder ob meine App tatsächlich die Markenwerte auslöst, weil klinisches Umfeld und so weiter. Aber es gibt da viele interessante Erkenntnisse eben, unter anderem, das mit den mentalen Konzepten, die wir uns da dazu Hilfe genommen haben und auf denen wir auch auch aufbauen, das ist auch alles sauber. Und jetzt im zweiten Fachbuch, was wir jetzt gerade schreiben, das ist jetzt für den internationalen Markt, ist das auch nochmal alles, das erste Fachbuch war eher für Marketer, das steht jetzt in vielen Semesterapparaten, eher für Anwender und das zweite, das ist noch ein bisschen was das Wissenschaftliche angeht, sage ich mal.
0: Habt ihr so Birkenbiel und sowas auch angeguckt? Das ist ja hier diese Psychologin, ja. die ganz viel so über Lernen und wie nimmt das Gehirn wahr. Auch, hast du damit auch gearbeitet?
1: Ich kenne sie, ich habe mir auch viele Sachen angeschaut. Ich finde, sie ist auch einfach eine brillante Rednerin. Lebt die noch? Ich habe immer gesagt nee, tot. Ja. Ja. Okay. Aber Birkenbiel ist jetzt nicht eingeflossen in unsere Methode. Das ist hauptsächlich viel von Marc Hassenzahl und dann noch viele andere einzelne Studien, aus dem Bereich Neuropsychologie, Verhaltensökonomie und so weiter, die da eingeflossen sind.
0: Und was ist da konkret rausgekommen? Wie muss ich mir das vorstellen, diese UX-Identity, die wir es genannt hat Was genau ist das für ein Gebilde? Ist das irgendwie so eine Art Checkbox oder ist das genau. ein Kontinuum? Wie sieht das aus?
1: Wir nennen es User Experience Playbook, was da hinten rauskommt. Das ist ein schönes Büchlein, das ist nochmal ein schönes Plakat und wir bauen gerade da auch noch ein Online-Tool, wo du im Prinzip nachvollziehen kannst, okay, wir nehmen eine bestehende Marke, machen daraus erstmal eine sogenannte semantische Karte, wir nehmen erstmal von den Markenwerten das, was wir gemeinsam beschließen, auch in die digitalen Produkte reinbacken wollen, wir bauen eine semantische Karte, wie ist so dieses, die Wertewelt, um die es hier geht. Aus der Wertewelt leiten wir das. Was ich eben gesagt habe, das Erfahrungswissen ab. Wir gucken also, was verbinden wir mit diesen einzelnen Werten, Souveränität, Anspruch, Sicherheit. Und dann gibt es einen Bereich, wo wir eben aus diesem Erfahrungswissen die digitalen Codes beispielhaft. Wir schauen dann, was gibt es denn schon so im Markt? Was wäre ein Beispiel für Transparenz, was Transparenz auslöst? Wie würde da ein Button aussehen, der Empathie auslöst? Da schauen wir viel auf Dribble Rum Behance. Gucken, was gibt es schon für bestehende Produkte draußen.
0: Was sind denn Dribble und Behance?
1: Dribble ist eine Plattform von. Designern für Designer, da kommst du nur mit Einladung rein, also die schauen, dass sie die Gestaltungsqualität sehr hoch halten oder die Qualität der Showcases, die da drin sind. Und da sind weltweit ganz viele sehr, sehr gute Designer, die da ihre Arbeiten hochladen und zeigen und gegenseitig besprechen. Behance ist auch eine Portfolio-Website, wo Gestalter ihr Portfolio hochladen. Das Gute ist, es ist alles verschlagwortet, ich kann also gucken nach einer Transition und Wärme und dann kann man das schon relativ gut eingrenzen. Und dementsprechend bauen wir dann das Playbook auf und sagen, hey, wenn du den Wert Empathie auslösen möchtest in deiner App, die wir dir gerade basteln, dann musst du so und so und so gestalten, dann müssen die Buttons so aussehen, dann müsste eine Transition so aussehen, dann musst du in der Tonalität so reden. Und das machen wir für jeden Markenkernwert und dann können wir nachher in der Produktgestaltung immer gemeinsam wieder aufs Playbook schauen und sagen, okay, Landingpage, Fühlt sich das jetzt so an, wie wir das haben wollten oder wollen wir vielleicht ein bisschen mehr Empathie reinbringen, weniger Sicherheit, da müssen wir vielleicht nochmal an den Buttons drehen oder vielleicht ein paar Texte ändern und das führt auch dazu, dass wir dieses elendige Geschmacksdilemma nicht mehr haben, was, was jeder Designer kennt, wenn er seinen Entwurf präsentiert, dass es dann irgendwann heißt, ich habe das mal meiner Frau gezeigt. <lacht> ist uns schon passiert. Und dass man dann anfängt, über Geschmäcker zu streiten, weil es halt dem Partner oder der Partnerin nicht gefallen hat oder weil der eine sagt, Orange ist jetzt aber Trend. Und das nehmen wir komplett raus aus dem Gestaltungsprozess, weil du immer auf Basis eines Markenwertes argumentieren musst, dass dieser Gestaltungsweg nicht der richtige ist. Und das macht den Weg sehr, sehr effizient und sehr, sehr schnell. Und es macht den Leuten auch einfach Spaß. Auf einmal hast du ein Vokabular auch als Laie, um über Gestaltung zu sprechen und zielführend über Gestaltung zu sprechen. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, du holst so einen Stakeholder wie ein ganzes Brand-Department in den Gestaltungsprozess ganz am Anfang rein und sagst, Leute, gebt uns mal euren heiligen Gral, lasst uns den mal anschauen. Eure Marke, die ihr hegt und pflegt, die wollen wir jetzt auch in eure Produkte reinbacken weil es macht doch total Sinn, das ist doch euer Image, da muss sich doch in den Produkten auch so anfühlen wie das, was er überall erzählt. Da sagen die natürlich, ja geil, macht total Sinn, hier ist die Marke, lass uns ab und zu zusammen drauf schauen und die sagen dann auch, ja, das fühlt sich genau richtig an, hier im Checkout brauchen wir mehr Sicherheit, das ist uns noch zu zu inspirierend oder zu abwechslungsreich. Aber das ist natürlich
0: ein geiler Verkaufsprozess auch für dich. Ne? Also du machst ja. ja eigentlich Laien gesprächsfähig und verständnisfähig, genau. plus du hast immer eine Referenz, auf die du irgendwie sozusagen rückkaufen kannst. Du hast sozusagen eine gemeinsame Basis, plus kannst du Upsell machen in irgendeiner Form, also dann kannst du in die Gestaltung gehen, hast ganz viele Hebel. Macht ihr das automatisiert oder wie automatisiert macht ihr denn diesen Prozess oder muss ich da jedes Mal irgendeinen Onkel hinsetzen und surft dann erstmal drei Wochen im Internet, bevor ich so ein Playbook eigentlich erstellen kann?
1: Weil jede Marke ist anders und du musst allein schauen, wie viel Ausprägung so einen Wert wie Souveränität haben kann. Du musst für alle drei Schritte die semantische Karte zusammenstellen, brauchst du die Experten, die ein Verständnis der Marke haben, die wissen, was soll denn das Produkt nachher werden und welche Werte der Marke können wir jetzt auf welche Art und Weise arrangieren, dass das auch Sinn macht, dass sie nachher in dem Produkt drin stecken. Dann brauchst du die Experten, die sagen, für die Zielgruppe, die wir haben, in dem und dem Kulturkreis ist das Erfahrungswissen folgendes für diesen Wert. Geht auch nicht automatisiert, und dann kommt eigentlich der anspruchsvollste Schritt, wo du sagst: Okay, Dynamik assoziieren wir mit ansteigenden Linien, Bewegungsunschärfe, Geschwindigkeit. Lass uns möglichst prägnante Designcodes, bestehende Designcodes zusammenstellen als Playbook, die das abbilden und wo dann unsere Designer, bevor der erste Designer oder Konzepte anfängt, machen wir das Playbook. Das ist ja deren Grundlage. Lass uns da möglichst gute Grundlage bauen. Deswegen leider, leider geht da noch nichts automatisiert. Aber da wird mich doch der Ehrgeiz
0: packen an deiner Stelle. Jemand, der
1: so ein bisschen verkopft ist wie du an der Stelle, also wo man
0: sozusagen wirklich ganz viel Theoriewissen hat, also verkopft jetzt mal als Kompliment gemeint, nicht mhm. negativ. Du wirst doch A, den Anreiz haben, sich zu fragen, was kann man davon automatisieren, was ist sozusagen wiederkehrend und B, wenn du die 20. Bank oder das 20. Mal Sicherheit mhm. visualisierst und das 15. Mal Dynamik, dann mussten sich doch da Sachen doppeln.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, zum Glück ist es so, dass die Marken nicht so einheitlich sind oder also eigentlich zum Unglück für uns ist es immer noch so, dass wir für sehr, sehr große und gute Marken arbeiten, die sehr, sehr fein ziseliert sind. Und wo du nicht einfach sagen kannst, wir holen jetzt mal hier die Dynamik-Codes aus der Schublade und geben die auch der Marke. Ich glaube, da merken die relativ schnell, dass das nicht passt, weil das muss, das ist einfach, das muss sehr, sehr genau alles zueinander passen. Es wäre auf jeden Fall schön, das zu automatisieren. Ich meine, was wir natürlich machen, ist, dass wir für Erfahrungswissen und für die Codes eine Bibliothek anlegen und vielleicht mit... AI und Machine Learning, <lacht> um noch ein paar Buzzwords zu nennen, wird es sicherlich bald mal möglich sein, dass es gewisse Matrizen gibt, dass man sagt, das Erfahrungswissen und die Codes passen jetzt gut zusammen. Da sind wir aber ehrlich gesagt noch nicht dran. Wir sind jetzt gerade mal daran, das Playbook zu digitalisieren, da eine digitale Plattform draus zu machen, die man vielleicht später mal lizenzieren kann.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du sonst den Prozess der Umsetzung des Playbooks digitalisieren? Dass zum Beispiel sagst, okay, wir definieren an einer Stelle, das ist ja quasi Datenbank irgendwo, was bedeutet für uns Dynamik in diesem Fall? Hast du ja gesagt, Transition, Buttonform, Farbgebung, ja. Abstände, bla bla. Also das sind ja, ja messbare KPIs mhm. und dann könnte ich ja hingehen und sagen, okay, hier ist meine App oder meine Webseite, gib mir jetzt mal einen Score. Ja, wie wie kongruent bin ich denn mit meinem Playbook? Ja. Macht ihr sowas? Erwägt ihr sowas?
1: Haben wir in der Schublade. Wo wir jetzt gerade dran sind, ist tatsächlich erstmal eine Methode zu finden, das durch qualitativen Research zu belegen. Und ehrlich gesagt haben wir noch nicht die Experten an Bord, die uns unterstützen könnten, sowas zu machen. Wäre aber auf jeden Fall mega spannend und ist definitiv auch das, wo wir natürlich nachher hingehen müssen. Im Moment bewerten wir alles qualitativ und setzen uns auch qualitativ wieder um.
0: Okay, also schon mal ein kleiner Aufruf hier, ne? Wer Bock hat, sich da mal. Sofort auf melden, machen wir sofort. Also
1: das wäre natürlich, das wäre schon geil, wenn du eine App durch ein Tool laufen lässt und der dir sagt, wie viel Brand fit ist das bestehende Produkt hat und dann, wenn wir es gemacht haben, wie viel höher jetzt der Brandfit ist. Ich
0: ja, bin ja gar nicht mal geschäftstüchtig, sogar im design -Richtung. Also. <lacht>
1: hey. was, was
0: kostet die Erstellung von so einem Playbook, wenn du es dem Kunden berechnest? Kannst du sowas sagen?
1: Playbook kostet zwischen aktuell, naja, so je nachdem, aber so um die 20.000 Euro.
0: Wow, das ist ja schon ein Brett. Yeah. Wie viele Leute arbeiten an sowas? Wie lange braucht ihr für die Erstellung von sowas?
1: Das dauert ein bis zwei Monate. Du drehst ja erstmal einige Kurven mit Brand Du musst du erstmal, wie gesagt, die Karte aufsetzen und dann hast du viele Workshops, wo wir dann auch externe Experten einladen, die uns dann helfen, wirklich maßgeschneidert jedes Mal dieses Playbook zu machen. Mit 20.000 hast du die premium version mit dem Online-Tool, mit einem schönen Buch, das ist auch start tarife <lacht> <lacht> Die brauchen dann das Buch nicht und vielleicht auch noch nicht das Online-Tool dazu, da reicht vielleicht ein Plakat, was man sich ins Büro hängt und sagt, hier, schau mal, da, so muss sich das nachher anfühlen, was wir hier bauen.
0: Okay, okay verstanden. Was für Disziplinen arbeiten an sowas? Also was lässt ihr für Know-how-Träger ein? Das hast du eben ganz kurz angerissen. Vielleicht ja. kann ich das nochmal einmal kurz präzisieren.
1: Also bei uns arbeiten Konzepter, Researcher. Wir laden dann aber auch Psychologen zu sowas ein. Was auch interessant ist, haben wir bisher noch nicht gemacht. Aber ich plane jetzt auch so Leute wie Dramaturgen da mal mit einzuladen. Weil ja, geil. Ich meine, das sehen wir im Silicon Valley. Wenn jetzt die Maschinen anfangen, mit uns zu interagieren, ja, die bekommen ja einen Charakter. Auf einmal hat man einen Kühlschrank einen Charakter und sagt mir, hey, heute gibt es kein Bier mehr. Du hattest schon drei und du hast schon ein der letzte Besuch beim Arzt war auch nicht so erfreulich. <lacht> so, Die Maschinen bekommen also einen Charakter langsam und dann irgendjemand muss sich darüber Gedanken machen, was sind das für Charaktere? Das also sind schon fast Drehbuchautoren, die dann sagen, in dem Moment redet diese Maschine so und so mit dir. Und da finden wir es total spannend, das aus der Marke abzuleiten. Ein Bosch-Kühlschrank, das ist mein Lieblingsbeispiel, ein Bosch-Kühlschrank verhält sich anders dir gegenüber als so ein Nest-Thermostat. Mhm. Ja, Bosch-Kühlschrank, German Engineering, Präzision, ein bisschen akademisch. Wenn der sagt, gibt kein Bier mehr, sage ich, okay, Chef. Nest Thermostat ist eher so, ah, das sind doch die Amis, die mal bei Apple waren. Sieht alles schön aus, ist aber auch schön rund, alles ein bisschen weicher in der Interaktion. Das ist eher so mein amerikanischer Austauschschüler, Mitbewohner, der da irgendwo an der Wand hängt und mir eine Push-Nachricht schickt, hey, du bist auf dem Weg nach Hause, ich mache schon mal die Heizung an für unser Movie Night. Der redet ganz anders mit mir und auch zu anderen Zeitpunkten als so ein Bosch-Kühlschrank. das ist an so eine
0: sanfte Frauenstimme gedacht, hey, du hattest schon so viel Bier, bist du sicher, dass du...
1: Entschuldigung, <lacht> ich schon der Genau, und das ist was, wo, wo wir auch in Zukunft dran arbeiten wollen, dieses Playbook eigentlich auszuweiten, auf das wird eigentlich ein Digital-Character-Playbook, wo du sagst, wie verhält sich dieses Device dir gegenüber? Wann und wie? Und warum? Wie redet das? Ich meine, allein schon, dass Siri anders ist als Google Home und Alexa, Siri ist ein bisschen aufmüpfiger, Google Home kannst du beschimpfen, wie du willst, der meckert gar nicht und das in Zukunft zu gestalten, weil ich meine, jetzt die App-Screens, die Screens werden wieder ein bisschen weniger werden, wir sind eher die Devices, die in uns umgeben, mit denen wir interagieren, und das aus einer Marke heraus abzuleiten, wäre total spannend. Weil natürlich müssen sich die Bosch-Produkte auch nach Bosch anfühlen. Sonst hätte ich mir ja ein Gorenje gekauft.
0: Ich habe das Gefühl, du hast ja Kundschaft in dem Segment, wenn die Marken so gut ja. sind.
1: Das stimmt. Okay, verstanden.
0: Also, kannst du noch mal einmal zusammenfassen, das Produkt, was ich in der Hand halte, wenn ich so ein Playbook habe? Also, es, ist wirklich, es gibt ein gedrucktes Buch, es gibt einen Online-Teil und es gibt meinetwegen auch einen Poster. Das sind sozusagen Richtig. so Elemente, die ihr ja.
1: Das Buch ist halt schön, weil es was ist, was dann beim Kunden rumliegt, was man sich mal anschaut, was schön gestaltet ist, wo das, der ganze Narrativ noch mal aufbereitet ist. Das Online-Tool ist aber wichtig, weil wir natürlich viel über Motion reden, ja? über Transitionen, Animationen und so weiter. Deswegen ist es eigentlich fast unerlässlich. Man kann das auch ein bisschen beschreiben. Und dann vier Start, die eine Animation zeigen in gedruckter Form. Aber zielführender ist es natürlich in einem Online-Tool zu dokumentieren.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt dieses Playbook erzeugt habt, was passiert dann bei euch weiter? Also das, Ich habe jetzt schon gelernt, klar, das ist Orientierung quasi, so das ist wie das schlaue Buch bei Tick, Trick und Track. Ja. Wenn man viel vieles schweift, kannst du immer nachschlagen. Ja. So. Habt ihr noch Methodik entwickelt, die sich dann dem anschließt oder ist es dann relativ klassische Entwicklung, wie man sie aus dem Designbereich so kennt?
1: Ab da ist es eigentlich der klassische Gestaltungsprozess. Wir lagern das halt nur vor, um tatsächlich sicherzugehen, dass dann nachher auch die Marke drin steckt. Und das Witzige ist, wenn mal ein Kunde kommt und sagt, Playbook brauche ich jetzt nicht und wir lassen uns breitschlagen, dann kommen die Designer und sagen, hey, wo ist das Playbook? ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich kann doch jetzt nicht irgendwie wie früher irgendwelchen Trends hinterherrennen oder das aus dem Bauch raus machen. Könnt ihr bitte wenigstens ein kleines Playbook aufs Haus machen, dass ich weiß, wohin ich rennen muss. Also sobald man das mal verinnerlicht hat, man ist ja kein Künstler, man ist Designer, also man ist Dienstleister und man entwirft etwas für jemanden, für eine Zielgruppe und packt da nicht nur seine eigene Meinung und seinen eigenen Stil rein. Und es macht ja auch einen guten Designer aus, dass er sich auf die Zielgruppe, oder die Personen, für die er das gestaltet, einlassen kann. Und die sind total dankbar über diese Leitplanken, die, die feiern das. Okay. Das freut uns natürlich. Und also Im weiteren Gestaltungsprozess ist natürlich das Ziel, so möglichst wie oft wieder auf das Playbook zu referenzieren, und du hast halt einen argumentativen Strang auf dem Weg zum finalen Produkt und das macht es natürlich schon wesentlich einfacher im Gestaltungsprozess. Ja, ich
0: kann immer nur sagen, dass man den Leuten, ich hatte es in einem anderen Podcast mal, also Designer sind jetzt nicht nur irgendwie Farbsachverständige ne? mhm. und ich hatte das mit dem Geschäftsführer von Vitra auch, der saß im Büro und hat da irgendwie so, ich glaube, so, ich, ich, glaub, ich habe es richtig wieder gesagt, Vitra ist immer innovativ, aber nie modern. Ja. Ja, und das fand ich halt irgendwie eine ganz starke Aussage, weil du halt merkst, so, es gibt so Designs, die sind mit der Mode ja. und die sind dann auch ganz schnell wieder weg. Und gerade
1: im Digitalbereich, ich mein, da ändert sich halt auch täglich, was möglich ist, was gerade trendy ist. Kann dann so ein Playbook eigentlich über Jahre Bestand haben trotzdem oder habe
0: ich eigentlich den Schmerz, dass ich so ein Playbook regelmäßig neu erstellen muss?
1: Neu erstellen nicht, weil die Marke soll ja konstant bleiben, aber definitiv musst du es anpassen. Und jetzt, wo die Voice UIs kommen und die Apps dahinter verschwinden wird es umso interessanter, den Shift mitzumachen. Und da geht es eigentlich ganz viel darum, wie redet das Unternehmen mit mir? Mhm. Jetzt waren wir gerade auf der Next-Konferenz in Hamburg, die war super. und Die haben auch darüber gesprochen, das ist total interessant bei den ganzen Voice Assistants. Die Marken haben jetzt eine riesen Herausforderung, wieder überhaupt den Kontaktpunkt herzustellen zum Konsumenten. Weil was machst du? Du sagst, Alexa, bestell mal bitte Deo nach. Da sagt keiner, bestell mal bitte das neue Axe, was jetzt in der Werbung gerade war, nach. Und dann, wenn Alexa das neue Deo nachbestellt, guckt Alexa vielleicht noch, wer hat gerade am meisten SEA gemacht und sagt dann, hier gibt gerade eine Nivea Promotion, du kriegst das Nivea Deo jetzt für 50 Cent billiger, soll ich dir das bestellen? Du sagst, ja, mach. Die Marken kommen also gar nicht mehr direkt an den Konsumenten dran, sondern ist jetzt dieser Layer drüber von den Voice Assistants, Apple, Google etc. Und das ist ganz spannend, wie du es dann schaffst, so relevant zu sein für deine Zielgruppe, dass die sagen, Alexa, bitte nochmal Axt nachbestellen oder hol mir bitte ein MyTaxi und kein Uber.
0: Hm. Ich finde das ja Schmerz, ich finde das ja so ein bisschen eine Kastration des Nutzers. Ne? Das ist ja so. Also
1: du hast einen Gatekeeper und dem gibst du alle Macht über deine Konsumentscheidungen, dein Verhalten nicht, aber eigentlich, dieser Gatekeeper entscheidet dann, was er für dich kauft, wenn du nicht überall genau sagst, was du haben willst und das macht keiner. Jetzt lass uns nochmal zusammenfassen,
0: wenn ihr einen Playbook erstellt. Okay, verstanden an einer gewissen Methodik. Wir wollen ja aber auch so versuchen, ein Stück weit so allgemeingültige Orientierung zu geben beim Thema UX. Hast du so typische Do's und Don'ts? Also ich habe jetzt ein großes Don't schon bei dir rausgehört, das ist ja ganz offensichtlich, der Zusammenhang von Markenkommunikation oder Markenwert und dem ja. UX, also das muss ich wiederfinden. Also ein klares Don't wäre, wenn du dir einfach das kontrahierst. Aber gibt es so andere Faktoren, wo du sagst, so okay, schlechtes UX erkenne ich an folgenden fünf Punkten.
1: Ist eine schlechte User Experience geht bei der pragmatischen Qualität los, dass Du sagst, ja, irgendwie diese App, ich finde mich nicht zurecht, da sind 15 Features drin, die kein Mensch braucht. Wenn wir uns die Automobilindustrie anschauen, was die für Apps draußen haben, kannst du sie alle anschauen und überall hast du diese feature -itis. Das ist ein absolutes Don't, ein digitales Produkt, nicht um die Bedürfnisse des Nutzers drumherum zu bauen, sondern aus einem Silo-Denken im Unternehmen oder nur aus der Business-Brille oder nur aus Feature-Sicht. Das ist ein absolutes Don't. Don't ist auch das, das Ding nur möglichst schön und trendy zu machen, dann unterscheidest du dich einfach nicht mehr. Nur zu gucken, das ist nämlich auch, weil ich vorhin von Dribble gesprochen habe, das ist die sogenannte Dribble-Krankheit, dass es teilweise sehr konformistisch ist, was da passiert. Es ähnelt sich so langsam alles sehr und deswegen spricht man teilweise schon vom Dribble-Style, weil die halt eine große Community sind und alle in eine ähnliche Richtung dann oft steuern. Nichts Beliebiges machen, nichts Austauschbares machen und dann einfach ein großes Du ist. Also mach die pragmatische Qualität gut und dann schau einfach ein bisschen mit gesundem Menschenverstand drauf. Wie würdest du beschreiben, fühlt sich das jetzt an? Wie fühlt sich das an, dass der Button da ist? Wie fühlt sich das an, dass der blau ist, dass er rund ist, dass er einen Schatten wirft? Da einfach ein bisschen drüber nachdenken und vor allem darüber nachdenken, wenn ich ein digitales Produkt baue, was ist eigentlich meine Geschichte, die ich erzähle? man hat das schon ein bisschen im Gefühl, fühlt sich das danach an, was ich eigentlich erzählen will.
0: Und wie viel Anteil an gutem UX hat dann am Ende des Tages UI? Also wie viel macht eigentlich so die, die reine Gestaltung aus? Also prozentual schwer zu sagen.
1: You know what I mean. Also ja. Du
0: musst jetzt nicht aufs Prozent genau sagen. aber
1: Ich meine, UI-Design ist am Ende, wie du es tatsächlich umsetzt. Und das ist eigentlich auch der Haupthebel bei unserer Methode, um die Marke reinzubacken. Ich würde fast sagen 50-50. Also erstmal muss es so sein, dass es featureseitig und... Vom Timing her, also dass die Experience stimmt und da gehört ja eigentlich dazu, dass es auch so gestaltet ist, dass das alles eine, eine runde Sache wird. Also man kann das gar nicht so auseinander dividieren, ehrlich gesagt. Abschließend,
0: was, wenn jetzt der geneigte Nutzer sich dazu informieren will, hast du noch irgendwie spannende Blogs, Newsletter, Bücher, die du empfehlen würdest? Du kannst ja nochmal den Titel von eurem Buch nennen, by the way. Mhm. Vielleicht wollen wir mal zu ein, zwei drei Verlosen hinterher. Gerne. Du Post hast. Klar. Was würdest du da sagen, wo kann man sich schlau machen zu dem Thema?
1: Also, meins heißt User Experience Identity <lacht> von Felix van Sand. Das zweite kommt jetzt mit Co-Autoren von der TH Ingerstadt und noch eine super Kollegin von mir, Pamela Zotz. Anna-Katharina Frieson ist von der THI und der Professor Andreas Riener. Zu viert machen wir das jetzt. Das wird ein ganz ordentlicher Schinken. Heißt so 350 Seiten, oder was? Ja, naja, 350 nicht, aber vielleicht schaffen wir 250. Okay. Wäre schon mal ganz gut. Wie heißt das dann? Das hat noch keinen Titel. Okay. <lacht> Das soll jetzt eigentlich Ende Oktober fertig werden. Never ever. Letztes Mal habe ich eineinhalb Jahre später abgegeben. Das machen wir diesmal nicht. Aber das kommt wahrscheinlich so im Laufe Mitte, Ende nächsten Jahres. wird rauskommen.
0: das Okay, was sind da sonst so Classics, die man konsumieren sollte?
1: Classics sind Thinking Fast and Slow. Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Nobelpreisträger. Er hat ganz viel über Priming und so weiter geschrieben, auch, auch mentale Konzepte, System 1 und 2, also dass unser Unterbewusstsein äh, ganz anders agiert als unser Bewusstsein und dass wir eigentlich dem Unterbewusstsein die ganzen Geschichten erzählen durch die Art und Weise, wie wir gestalten oder uns verhalten. Dan Ariely, der hat ein super Paper über Conceptual Consumption, also dass wir eigentlich mentale Konzepte konsumieren, auf Basis mentaler Konzepte konsumieren. Hat auch geschrieben, Denken hilft zwar, nützt aber nichts, ist ein super Buch, um zu verstehen, dass unser Unterbewusstsein die meisten unsere Entscheidungen trifft und die meisten in unserer Entscheidungen total irrational sind. Was gibt es noch? Alles, was über Neuromarketing draußen ist, kann man einfach ganz interessiert und schnell verschlingen. Da muss man ein bisschen gucken. Da gibt es auch viel, viel Zeug, was, ein bisschen, ja, was ich nicht so gut finde. Aber Neuromarketing ist im Prinzip für unseren Bereich das ganze Wissen aus den Neurowissenschaften, sage ich mal, für, für Marketer angewandt. Das ist schon spannend. Zählt auch NLP
0: eigentlich mit rein? Neurolinguistisches Programmieren?
1: Zählt auch ein bisschen mit rein. Ja, da geht es natürlich auch viel um, um Sprache und so weiter. Blogs, Newsletter, Events? Events. Es gibt den Neuromarketing-Kongress in München. Der ist eigentlich immer ganz spannend. Einmal im Jahr wird von der Gruppe Nymphenburg gemacht. Dann gibt es ein Buch, das heißt Codes. Ist in einem anderen Verlag als meins. <lacht> Deswegen sage ich den nicht. <lacht> gibt es Ärger. Von einem Herrn namens Scheier. Das kann ich sehr empfehlen. Da geht es darum Codes. Die Codes, wie Produkte mit uns kommunizieren. Da geht es aber viel um Marketing und Werbung. Also das ist ein sehr gutes Buch.
0: Gibt es irgendwie so Newsletter, wenn man so kleinere Happen haben will auch oder man Blog oder sowas?
1: Also ich habe noch keinen gefunden, wo ich sage, da ist tatsächlich regelmäßig was drin, was uns weiterbringt. Mhm. Also wenn jemand einen Tipp für mich hat, gerne her damit. Du musst aber, selber einen machen. Das ist dann die oder selber einen machen, aber es ist nicht so, dass da jetzt im regelmäßigen Abschnitt... Es ist so, du hast die Forschung, die produziert viele Ergebnisse... Aber die sind nicht immer für unseren Bereich anwendbar. Zum Beispiel, das Ariely-Paper ist von 2009. Mhm hat aber heute immer noch Bestand. Wir haben auch mal geschaut, da gibt es keine großen Updates. Und dass physische und mentale oder emotionale Distanz im gleichen verarbeitet werden, ist auch schon eine Weile her. Und da gibt es auch erstmal keine großen Updates. Also die forschen alle so ein bisschen unabhängig voneinander. Das ist noch nicht so richtig konzertiert. Und da muss man immer gucken, ob man sich da was rauszieht, ob das für uns relevant ist. Deswegen gibt es da, glaube ich, noch nicht in so wirklich schnellen Zyklen Updates, die jetzt super interessant oder relevant sind. Wenn jemand da was hat, freue ich mich sehr über einen Tipp.
0: Gut, und wir danken dir ganz herzlich für deine vielen Tipps und die Einsichten in diese Sehr gerne. schöne Welt. Freut mich immer, wenn man mal wirklich auch mal ein bisschen unterstreicht, welche Macht eigentlich Design hat. Ja, alle finden ja. Design geil und trotzdem entwerten sie es immer so, indem sie es so ja. als, als bunt machen, verfassen. Hat viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Mir ich werde auch. Vielen basteln, dass wir irgendwie eine Verlosung machen. Und dann bleiben wir mal auf dem Laufenden gegenseitig.
1: Machen wir. Danke dir vielmals.